Antes de arrancar me presento, mi nombre es Miguel Monreal y llevo 25 años, que justo se cumple este año, vinculado a un sector que para miles de millones de personas es un perfecto desconocido. Hormigón, polvo, eh, ruidos de camión, humo, polución... Siempre la opinión pública nos encasillaba en una posición que ha sido para nosotros injusta, pero hoy en día yo creo que constituimos la vanguardia a nivel de sostenibilidad. Y es que, como decía el filósofo Heráclito, nada es permanente a excepción del cambio. En los últimos tiempos, la hemologística se ha convertido en sinónimo de evolución. La adaptación a las necesidades de la industria sin abandonar las demandas de la sociedad nos ha permitido sostener a una actividad que a nivel planetario mueve al año más de 16.000 millones de euros. Ahora, hablar de hemologística es hablar de un motor económico, social y ambiental. Y aunque siempre lo hemos sido, ya que nuestro core business nunca ha cambiado, nuestra forma de abordar la importante misión que nos ocupa sí que lo ha hecho. Para bucear en este proceso de adaptación, hoy cogemos aire y nos adentramos en la hemologística de la mano de Ricardo Martínez, director general de EIGO, con quien conoceremos la evolución de la construcción logística en España y su futuro. Desde 2016, Ricardo está a los mandos de EIGO, pero su relación con la construcción hemologística comenzó mucho antes. Para no perdernos ningún dato importante, voy a sacar un momento la chuleta para contaros que Ricardo es graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de León y con formación en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad de Zaragoza. En 1998 empezó su vínculo con nuestro sector, del que hoy hablaremos largo y tendido. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a GLP por la oportunidad de estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Bueno, me salgo un poco del guión y antes de empezar, en, que vamos a hablar pues, de lo que ha sido la inmologística en el pasado, de cómo estamos ahora y de cómo, de cómo ves el futuro, uh -huh. eh, sí que te tengo que hacer una pregunta que es un poco más, más actual, que es eh, cómo ves los precios de, de construcción. Bueno, pues evidentemente me alegro que me hagas esta pregunta. Todo el mundo está pensando en lo mismo hoy. Es un parámetro que evidentemente ha cambiado mucho en, lo, en los últimos años y esto afecta a todos los que estamos en el sector y a todos nos gustaría que evolucionaran a la baja. Vemos que se están conteniendo en muchas partes y en otras, están, en otras partes de la obra están, estamos viendo ligeras bajadas, pero tampoco preveemos unas bajadas importantes a nivel general en, en el corto plazo. No vemos que el sector esté está en una posición de poder bajar los costes de forma clara porque hay otras materias primas que están, que están permanentemente subiendo, entonces al final arrastran al total de la obra. Pero sí, por lo menos para nosotros que haya contención en los costes generales, incluso ligeras bajadas, pues es, un, es, un, es un, una buena señal. ¿Y a futuro? Bueno, yo creo que a, a medio o largo plazo los precios se podrán estabilizar un poquito más cuando la situación pues, mundial que lo ha acarreado lo, lo permita, pero también es verdad que en España teníamos unos precios de construcción seguramente extremadamente bajos. Entonces, la bajada que podamos notar nosotros, pues, porcentualmente sea menor que la que notar en, otros, en otras partes del, 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 del continente, donde las subidas también han sido muy potentes, pero sobre precios mucho más altos. Yo más te altos. doy una buena noticia, estuve en un foro el otro día y sí que dijeron que pro probablemente se puedan contener los precios, pero que no, no van a bajar. Pero a, bueno. noso a nosotros, evidentemente, eh, al, al contrario que puede pensar mucha gente, que haya costes de construcción baratos nos, nos ayuda muchísimo, porque al final todos los que estamos metidos en el sector, si el coste de construcción se contiene, pues, pues es más fácil que haya más operaciones rentables y al final todo el mundo busca rentabilidad. Mm. Pero sí que es verdad que lo que vemos es que los costes 
generales de la obra que, es, que vienen de materias primas internacionales o de gestiones de compra internacionales sí que estamos viendo que se está desinflando el efecto Ucrania, que se está desinflando el efecto crisis, pero sin embargo los locales, pues, como son cementos o hormigones eh, áridos, pues estos mano de obra, estos estamos viendo que sigue, siguen subiendo. Entonces al final en la, en la cesta de la compra de la logística que digo yo, siguen pesando. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, nos vendría bien ¿eh? que baje. Es una noticia con... feliz para todos, aunque evidentemente yo... siempre te gusta contratar más volumen, pero no, no. Con que no suba. <risa> sí, hombre, llevamos, llevamos dos años muy malos ¿eh? de subida. Entonces, sí, ha sido tener exagerado. un escenario claro, saber si, por dónde vas a ir y, y, y vosotros incluso no, no, a la hora de dar un presupuesto. Es que no podemos hacer previsiones. Podemos mantener sí, más sí. de 25 minutos. Es que para nosotros esto, esto ha sido matador, porque las previsiones de... Bueno, en, en el estallido de la guerra un poquito antes ya con la inflación tan desbocada que había, eh, las, las previsiones de, la, de las cifras de negocio de las compañías, de la nuestra y de las demás, exactamente igual entiendo, pues se veían afectadas día tras día. No sabíamos dónde íbamos a estar y nosotros contratamos obra que se va a ejecutar en seis, ocho meses o diez meses. Entonces el gasto lo, lo, lo tenemos que prever con, con un año de antelación prácticamente. Entonces con la tasa inflacionaria que ha habido, pues era imposible hacer estas operaciones. Pero bueno, el sector yo creo que se ha, se ha podido como mantener en unas cifras razonables y en un comportamiento razonable. Sí, yo creo que hemos sabido digerir esto bien. Bueno, eso lo comentamos ahora. Me vuelvo al guión. Venga. ¿Quién es Eigo? Bueno, pues Eigo es una empresa de constructora que se constituyó en el 2016 eh, ante la necesidad en el sector de, de una fórmula de construcción que, que, que estaba en ese momento ya muy pujante y que ha seguido estos años, eh, que era la de la figura de la promoción delegada y, y bueno, pues digo, ha tenido un crecimiento importante porque ocupaba un espacio que en ese momento, pues a lo mejor el sector necesitaba más agentes, ¿no?, eh, ocupando ese espacio. Pero principalmente una empresa constructora que, que se desvive por sus clientes. Esto es, esto es Eigo, esto es Eigo. Ahí yo creo que nosotros podemos dar fe. Sí. Totalmente. Te lo agradezco. Te quería preguntar, porque al final nosotros, eh, tú y yo, llevamos ya pues, demasiados años sí, en, en, en el mercado y hemos visto, y hemos visto pues, la, la, la inmologística evolucionar. Uh -huh. eh, para ti, eh, ¿en qué ha cambiado? ¿Cómo, cómo, cómo éramos? Que, sobre todo, yo creo... Si hacemos una, una, una visión hacia atrás, ¿no? si miramos, echamos la vista atrás al principio, cuando tú y yo empezamos en el sector, pues el sector era un sector eh, construcción tradicional. Estábamos, bueno, estábamos evidentemente muy lejos de donde estamos hoy. El sector ha evolucionado mucho de construcción en general en España, pero evidentemente el logístico es la, la cabeza de lanza y el que más ha evolucionado. Porque la sociedad ha evolucionado en su conjunto, evidentemente, pero porque el sector también ha evolucionado. Las empresas o los agentes que habían en su momento, en el, en el, al principio de nuestras carreras profesionales, trabajábamos para clientes finales que, que el concepto principal que mantenían era el precio y el plazo. Y no había otro concepto paralelo que tuviera importancia. Hoy en cualquier construcción logística el precio y el plazo siguen siendo muy importantes, obviamente, pero hay conceptos de sostenibilidad, hay concepto de cuidado de las personas, hay concepto de calidad, de, de prevención de riesgos que están a la misma altura que el económico o el temporal. Y esto pues, exige una especialización del sector, que es lo que hemos visto en estos años. Evidentemente, la sociedad ha tenido el mismo recorrido, pero seguramente mucho más este sector. Y bueno, esto es algo que demandaba una empresa como Eigo y es por ello por lo que Eigo nace en el 2016, ¿no? porque esta respuesta no la podía dar una empresa de construcción tradicional 
porque no estaba preparada para estos cambios y, y, y el cambio hoy en día es muy rápido. ¿no? Entonces, la vista atrás con la vista de hoy, la logística ha cambiado pues muchísimo, acompañando a la sociedad, pero muchísimo. Los agentes que intervienen ahora son muy distintos. Eh, los promotores logísticos hoy son otros, eh, son internacionales, tienen un, un concepto como el vuestro, eh, con unos estándares de, de todos estos asuntos que he comentado paralelos a, a, al día a día, que son muy importantes y los nacionales pues también están en la misma línea ya. Entonces, al final hace que esto el sector sea muy diferente, muy, muy diferente. Yo creo, sobre todo, eh, viendo antes de la crisis de, de, de 2008, tan, tanto la tipología de activos, la, su, las superficies, antes una nave de 10.000 metros era... Ah, en, el 2000, eh, en el 2008 una de 10.000 metros era un, un obrón. Y hoy nos hablan de 100.000 metros y, y son las naves más normales que, que podemos entender, ¿no? Hoy, o 50.000, puede ser la media de, las, de los edificios que construye Diego, posiblemente estén 50.000 metros cuadrados. Y, y, y si al principio, bueno, en el 2010, por decir una, una fecha, una nave de 10.000 metros era una obra muy grande. Bueno, en 2010 eh, sí. una nave de 10.000 metros era Pero un claro, éxito si, brutal. Porque... Si lo miras es en cuanto a a metros cuadrados o superficie, sí. pero también en cuanto a calidades. Tus clientes, a ti en el, en el, en el año 2000, pues las calidades del edificio que no eran, no, no estoy diciendo que sea que fueran malas, en ese momento eran las que la sociedad demandaba y las que, y las que el, el promotor podía ofrecer, uh -huh. pero no tiene nada que ver con las que entregamos hoy, con las que nuestro cliente está exigiendo o vuestro cliente está exigiendo. Entonces al final todo va, todos vamos en el paquete, unos van forzando a otros y a nuestro cliente o a vuestro cliente le exige también sus trabajadores y le exige también la sociedad para la que están dando el servicio y entonces al final pues todo va mejorando, claro. Sí, sí. Me surge, y me vuelvo a salir del guión, pero me, me surge otra pregunta. Eh, ¿Es verdad que las naves que se construyeron eh, antes de 2000 eh, se siguen utilizando y siguen siendo relativamente válidas, pero por todo lo que, lo que ha pasado estos últimos años y, y, y lo que va a pasar, porque las medidas ESG, medioambiental, social, eh, gobernanza, eh, se van a seguir implantando y se van a seguir consolidando. ¿Y qué va a pasar con esas naves? Porque adaptarlas tampoco es fácil. Bueno, el, evidentemente el sector es muy amplio y, y siempre hay grupos de clientes que, que demandan otras cosas distintas o no tienen esa sensibilidad o, o no tienen esas necesidades. Y entonces, Va a haber siempre hueco para, para edificios que no estén adaptados. Pero la, la adecuación de espacios y la adecuación de edificios a las nuevas exigencias, hoy por hoy, ya conforma una parte importante de nuestro negocio y de nuestra competencia y del sector en sí. Entonces esto, hoy por hoy, ya sigue siendo, ya es, ya es algo importante. Lo será en el futuro, seguramente más, porque cada vez, como bien dices, eh, habrá más necesidad de adaptar a edificios antiguos y porque la... la obsolescencia de los edificios hoy no tiene nada que ver con la que había hace 15 años entonces yo concretamente profesionalmente ya he visto la demolición de, de varios de los edificios que yo he construido o que yo he participado en su construcción porque era necesario hacer uno más novedoso y seguramente una persona en nuestro puesto hace 40 años pues no vería en toda su vida profesional este caso la sí, vida, por otros ¿no? motivos, pero no porque fuera obsoleto, sino porque sí. a lo mejor había que hacer otra cosa o estaba ubicado en un sitio en el que cambiaba su uso. Pero esto yo lo estamos viendo y, y nuestros, vuestros propios edificios, pues también seguramente estáis viendo que una modificación del edificio o una demolición incluso del edificio existente para hacer uno nuevo sigue siendo rentable porque las demandas han cambiado mucho, han cambiado mucho y cambian. Lo que antes eran siglos 
para hacer un cambio o, o, o decenios para hacer un cambio, hoy son meses. Yo creo que llegará un momento no demasiado lejano en que una nave que no tenga ciertas medidas de ESG directamente no entrará dentro de la... Vamos, que no se va a poder alquilar. Es que... Yo creo que hoy ya no entran. Hoy ya. ya vosotros mismos, vuestro estándar de calidad ya lo está exigiendo en todos sus edificios. Entonces, al final, eso es porque vuestro cliente os lo está... Bueno, seguramente una sensibilidad de la empresa, pero también vuestro cliente os está obligando a eso. O, o el target de cliente al que queréis acceder. Sí, sí, no, no, totalmente. Es verdad que hay un target de cliente, como he dicho antes, que, va, que no va a darle esa importancia y nosotros como constructora también construimos edificios que no tienen esa sensibilidad porque también hay una demanda de, de clientes, o sea, hay clientes que no lo demandan pero lo que sí que es cierto es que la, la, el, el, la primera línea de la promoción o, o la Champion League, si me permites el símil de la promoción, no se puede permitir hoy el, el lujo de, de, de pensar en algo que no sea sostenibilidad o que no sea cuidado de las personas. Pero ya no solamente por sus clientes, es que se lo van a exigir sus propios trabajadores, se lo van a exigir sus propios fondistas o se lo va a exigir el banco financiador que le financie el activo. También, es que también. sin esto no, van, no vamos a poder financiar, eh, no van a, ni vosotros os vais a poder financiar, ni nosotros como empresa no vamos a poder financiar si no tenemos una política de calidad medioambiental adecuada y de, y de cuidado de las personas. Totalmente. Entonces, bueno, ha cambiado, el parámetro ha cambiado. Sí, sí. Y ya bajando puramente a lo que es construcción, eh, ¿cómo ha cambiado los tiempos a la hora de construir? Bueno, pues eh, al contrario de lo que hablábamos de los metros cuadrados, pues ahora los tiempos eh, se reducen. Evidentemente hay las necesidades, el tiempo hoy en día, como vivimos toda la sociedad, pues los tiempos, la inmediatez está para todos y la tiene un transportista que tiene que entregar un paquete y por lo tanto la exige al promotor que le tiene que entregar el edificio. Entonces los tiempos, pues obviamente también la rentabilidad de las empresas. Cuidado, ¿eh? somos nosotros mismos los que también estamos comprimiendo los plazos porque la rentabilidad de los números tiene que venir por, por, una, por una contención en el gasto de, de, de los costes directos de la obra. Entonces al final lo que estamos viendo es que la, tecno, la tecnología y la, tecno, y la tecnificación de, la, de, la, de las obras hacen que obras mucho más grandes se hagan en el mismo o en menos tiempo. Pero sí, esto es un. Esto es hoy, hoy en día es nuestro caballo de batalla. La, la, la celeridad con la que se desarrolla. Bueno, yo creo que al final, como, como promotor, es, eh, es casi lo único que puedes controlar dentro de una promoción, porque luego el resto es administración, uh -huh. eh, licencia, que no sabes si vas sí. a conseguir una licencia en un tiempo adecuado o, o se va a dilatar un año. Bueno, obviamente la administración no ha acompañado el crecimiento de la misma manera que el sector privado. Esto supongo que pasa siempre y en, todo lo, en todas las áreas, pero en esta es una muestra evidente. La administración, eh, todo este cambio que hemos hablado de sector, pues seguramente no lo veremos tanto en la, en la, en la función pública. ¿no? La celeridad de las licencias no creo que haya cambiado mucho de hace 20 años a hoy. La, la, la normativa incluso también evidentemente no ha cambiado lo que ha cambiado el sector a nivel técnico y esto pues es algo que como país pues lo tenemos en el, en el DBI, lo tenemos como sociedad, lo tenemos que, que intentar eh, promover para que cambie porque si no nos quedaremos atrás en, en la evolución logística. Uh -huh. Totalmente. Oye, eh, al final vosotros... Eh, eh, ¿Cómo ves? O cómo, porque yo la, la verdad es que es, es, es un cambio que yo creo es radical en la forma de contratar 
con, con las promotoras de cómo se hacía antes a, a, cómo se, a cómo se está haciendo ahora. Bueno, cambia radicalmente, claro. Todos estos parámetros que estamos hablando no se pueden eh, gestionar o no se podrían llevar a éxito con una contratación como la que había antes. Al final, un promotor que tenía una contratación directa con una constructora que no tenía capital técnico y que no... Y no, y no podía atender adecuadamente las necesidades que estamos demandando hoy. Entonces, esto ha cambiado. Evidentemente, ahora trabajamos con la figura de la promoción delegada, por ejemplo, que ya en su propio nombre ya especifica claramente que hay una colaboración pues, más íntima entre el promotor original y, y lo que era antes la constructora. Pues ahora digamos que, que, nos, que nos subimos un poquito para arriba para estar más conjunto con vosotros y ayudar y en una colaboración mayor poder desarrollar los activos. Si no, no se podría. Los contratos son, son contratos más potentes también, pero a la vez también tienen que tener una mayor colaboración. Y evidentemente un proyecto en el corto plazo que lo estamos desarrollando, con la complejidad que tienen, pues o estamos juntos desde el principio o si no es más, 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 más difícil. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, ha cambiado la relación en el sector en general, en la sociedad también, pero en el sector en general ha cambiado, sí, sí. Yo al final como, como promotor lo, lo, lo ves y dices, es, yo creo que es la, el estado ideal, es, eh, que, que al final la, la, la constructora asuma la responsabilidad de promoción delegada. Uh -huh. Es, es perfecto por, también por control de costes, etcétera Es que si no controlamos Pero, esto, Miguel, no, no, podemos, no podemos garantizar lo que nos pedís garantizar. Y de hecho, en las como te he dicho, no solo trabajamos como promoción delegada nosotros ni, ni, y no solo trabajamos con, con clientes eh, del top ten, ¿no? Eh, también trabajamos con otras empresas más finalistas o trabajamos con, con promotores más locales. Y, y, y ahí no se trabaja con una, una figura de la promoción delegada. Entonces, veo la diferencia. Y los plazos son distintos, la, los problemas en las obras son distintos, la calidad es distinta, el producto es distinto. Sí. ¿Y eso os, os, os ha obligado también a dimensionaros de una manera diferente, contratar sí, más perfiles sí, técnicos, sí, sí. supongo? Sí, sí, sí. Yo, nosotros ahora somos 150 personas eh, para facturar 200 millones de euros pero 150 personas de las que el 90% es personal técnico. Esto hace 20 años, para 200 millones de euros de facturación una constructora, pues tendría pues posiblemente también muchos más trabajadores, pero en un perfil no técnico. A nivel técnico, en una obra nuestra puede haber 10 personas, 15 personas. Cuando eh, antiguamente le hacíamos 3 o 2. Es, es este orden. Pero claro, eh, a, a, lo que hemos hecho aquí es trasladar la responsabilidad eh, o asumir una responsabilidad eh, como, como, como contratistas convirtiéndonos en promotores delegado porque lo tenemos que hacer y para todo lo que necesitamos hacer en el producto que queremos hacer necesitamos meter dentro de la casa mucha más parte técnica que antes no estaba nosotros y vosotros la parte promotora hoy también tiene una parte técnica mucho más importante que no Yo no hablo solamente de técnica sí, sí. Eh, hablando como ingenieros o arquitectos o ingenieros de caminos hablo también jurídica hablo también en, 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 en seguridad y salud hablo en calidad hablo en medio ambiente hablo en finanzas quiero decir que al final las empresas tienen que estar más dotadas de mucho más capital humano no, no de talento y al final el talento hoy en día en estas pues nos hemos tenido que mencionar sí muchísimo no, visitar una sí, obra sí. actual comparado a una obra hace 20 años es bueno 
No tiene nada que ver, de hecho. Sobre todo seguridad. Yo lo noto cuando incorporamos en el equipo personal joven, pues lo da por hecho y lo ve como normal. Y cuando incorporamos en el equipo una persona que tiene 60 años, eh, bueno, pues, pues cuando hablas con él, pues te das cuenta de, de que para él esto es ciencia ficción. Sí. Es que no se cree que eso sea lo que el cliente está demandando, no se cree que eso sea lo que se puede hacer y lo que se tiene que hacer. Pero bueno, esto entiendo que es el progreso. Siempre sí. ha sido así. Sí, el sí. progreso es. Y entonces esto está, está claro que tenemos que estar aquí. Sí, sí. Bueno, al final en poco tiempo hemos, hemos pasado de, de un chamizo con cuatro paredes y un techo que era mm. para que no se mojara la mercancía a auténticos, auténticos Ferraris. Sí. ¿Cómo ves a, actualmente la construcción de eh... estos edificios? Sí. Bueno, a ver, sí que es verdad que antes, como bien dices lo del chamizo, sí, eh, aunque suene exagerado, al final los edificios logísticos no eran más que un contenedor que le ponían a. que luego llenaban de mercancía y que no tenía mucho sentido como, como edificio, ¿no? Y hoy, sin embargo, pues los edificios son a medida para una actividad que van a desarrollar ahí dentro, ¿no? O sea, sería una. se ha ido más a una industrialización del, del, del sector. Y ejemplo muy claro puede ser la automatización que estamos viendo, ¿no? En, en muchas de las actividades y muchas empresas eh, del sector se están automatizando y esto está llevando a que los edificios cobren una importancia en cuanto a cómo se diseñan y cómo se construyen, ¿no? En, en una parte importante de los que estamos construyendo a día de hoy nosotros ya van para una automatización o, o llevan una automatización eh, dentro del propio edificio y esto condiciona las formas de construcción. Claro, no, te quería preguntar sobre eso porque al final eh, vosotros no hacéis la inversión directa en la uh -huh. automatización, que eso lo hace sí. o el promotor o el cliente, pero sí que tendréis que necesitar especialistas que, que, que sepan sí. de lo que están hablando. Sí, claro. Es un sector que tanto la robotización como la automatización de muchos eh, procesos y la inclusión de sortes y otros eh, mecanismos, pues hacen que tengas que estar al día de lo que va a necesitar ese cliente, porque no deja de ser una demanda más para el edificio, que como digo, ahora condiciona mucho. Y esto ha hecho que Igo se incorpore, igual que Igo, entiendo que el resto de las empresas del sector incorporen profesionales que hasta hoy estaban más en la industria y hoy están en la construcción. Sí, sí. Eh, esto, esto es una realidad. Sí. Bueno, pues yo como la canción de Siniestro Total, eh, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y ahora queda la última parte, que es <ríe> lo más ¿a dónde complicado. vamos? <ríe> lo más complicado, ¿no? Bueno, hacer previsiones siempre, como hemos dicho, pues es complicado porque esto cambia cada minuto y cada día. Pero sí, yo creo que, que todos los que estamos en el sector pues vemos claramente que, que la logística y la, la hemologística hoy en día pues va hacia una hacia una construcción más sostenible, mayores superficies, obviamente, porque los edificios son de mayor superficie cada vez, y, y sobre todo con una carga importantísima de, de medidas SG y medidas medioambientalmente sostenibles para hacer que los edificios pues, sean más amables y más agradables. ¿no? Ya está desapareciendo la, la idea o concepto de, de polígono industrial como algo oscuro y tétrico y, y está cuidándose mucho más a la gente que está trabajando en esos edificios porque al final, bueno, pues eh, tienen que tener el mismo, el mismo tratamiento que la gente que trabaja en este maravilloso edificio en el que nos encontramos hoy, ¿no? Entonces al final esto pues, pues es la evolución lógica de la sociedad, la que estamos viendo en el resto de, de elementos y también en la construcción, ¿no? Una parte más social y más, y más de, de mirar a nuestro entorno y no solamente nosotros mismos, ¿no? Yo veo ahora en Reino Unido el estándar de nave son 21 metros de altura. Eh, eso aquí es, es impensable, pero ¿crees que llegaremos? Bueno, es, es, sí, es verdad y apuntas muy bien, Miguel. Sí que yo te he apuntado más por la parte más social o más de, de evolución de, de las características tangenciales a la actividad de, del edificio, 
pero no me he centrado en las específicas del edificio y ahí estoy contigo totalmente de acuerdo. La evolución del, del sector nos va a exigir y nos está exigiendo, como ya hemos hablado antes, pues una mayor eh, potencia técnica y una mayor materia gris eh, en, en la construcción de edificios porque la necesidad de, de los inquilinos así lo demandan. La altura es una importantísima porque toda esta automatización pues va con, con, con distintas alturas y ahí necesitas eh, tener más altura en el edificio. Y otras evoluciones técnicas, sectores de, de, de incendios, etcétera, que hacen, lo que hemos hablado también en algún momento de la conversación, que la administración tenga que ponerse las pilas para que normativamente eso, que, que técnicamente Totalmente. ya tenemos demostrado que técnicamente funciona, eh, pues llevarlo a la normativa para que sea permitido normativamente ¿no? y no tengamos, como nos pasa hoy, pues muchos de los edificios en, en un riesgo técnico durante una parte importante de su desarrollo, ¿no? Eh, sí que es verdad que, 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 que la técnica siempre va por delante de la normativa, esto no lo vamos a cambiar creo yo, pero bueno, a compasar un poco los tiempos no estaría, no estaría de más, no estaría de más ¿no? para darles un poco más de tranquilidad a todos, sí, sí, pero sí, la, técnicamente los edificios en el futuro pues van a cambiar muchísimo, sí, sí, van a cambiar, están cambiando, la, las necesidades de los clientes cambian y, y, lo, y hacen más exigente la parte técnica. Sí. Totalmente. ¿Tú crees que este camino que hemos iniciado solo lo han hecho Igo y GLP? Evidentemente no, Miguel. Evidentemente, sabes que lo hemos hablado muchas veces, no. Es un sector que, extrañamente, a diferencia de otros, pues es muy bien ha venido todo, todas las agentes del sector. Sí. Eh, es verdad que, que es un sector también reducido y esto ayuda, uh -huh. pero aquí todo el mundo pues, pues estamos remando en el mismo sentido, tanto a nivel de promoción delegada, nuestra competencia, como la vuestra a nivel de promoción, como los clientes finales, los agentes, bueno, todos, pues siempre todos. la verdad es que nos llevamos bien, eh, no, hay, no, no vemos que nadie de, eh, tenga sensaciones distintas a las que tenemos los demás, compartimos muchas veces objetivos, unas veces para bien de unos y otras veces para bien de otros, pero esto es normal y entonces hace que el sector crezca más, más rápido, pero todo el sector sí, sí, todo el sector está embarcado en, la misma, en el mismo crecimiento y acompaña a este crecimiento, sí, sí. La verdad es que tenemos que orgullecernos de, de cómo nos llevamos todo el sector, sí, sí. La verdad es que es una gozada trabajar en un sector donde la, al final tienes más, más amigos que, que, que Bueno, es que, es que ha sido un sector también muy endogámico, ¿eh? el, 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 sí. que hoy estaba aquí, mañana está allí, tiene compañeros <risas> en otro sitio y pues como digo que es un sector reducido, pues al final esto hace que sea muy difícil que tengas una opinión muy, muy, muy disonante y el que la ha tenido pues acaba desapareciendo del sector porque no, 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 no lo recibe bien el sector. Entonces, eh, hoy en día es, está claro que es un sector muy moderno y lo que, y lo que conlleva eso es que, que hay una colaboración muy, muy potente entre empresas muy distintas, uh -huh. pero que al final el fin es muy compartido. Sí, sí. 100%. Contentos de estar aquí en este sector, sí, 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 sí. sí. Bueno, pues yo creo que con estos pronósticos eh, podemos dar por concluido el, el primer episodio de nuestro podcast. Eh, Ricardo, un millón de gracias por, por, por tu apoyo y por acompañarnos en, en este primer viaje. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por el rato que he pasado, que ha estado fantástico. La verdad es que muy bien, muy a gusto. Muchas gracias. Yo espero que los millones de oyentes que, que nos han escuchado hoy eh, hayan disfrutado de la conversación y o hayáis encontrado valor en las ideas que hemos expuesto o los temas que hemos discutido. Muchísimas gracias y hasta la próxima. 